0: Den pensionerte journalisten Ove Eitje har opplevd boksuksess med historier om kristentru. I 2020 kom han ut med boka «Da Gud grep inn», trykt i et opplag på 1000 eksemplar. Halvandet år senere har boksalget gått så bra at han har blitt trykt i hele 12 000 eksemplar. I den siste utgåven, som kom nå i vår, forteller også Ove Eitje fra sitt eget liv. Jeg kan han til å ta frem noen historier, blant annet en dramatisk hending for fireåringen Ove hjemme på gaden i Tysvær i Rogaland.
1: Jeg var jo en vilstyring som barn. Det fortruede jeg, men slik var det. Og jeg gikk ofte og gjemte meg og fant på spillopper. Og en dag da far hadde sleppt inn sauna for kvelden, så åpnet jeg døra slik at sauna kom ut igen og de begynte å rusle av sted, og gikk, sauen gikk foran og jeg bak, cirka en liten kilometer opp i noen betemarker. Og då kom det til en myr, og sauen var så klok at de gikk rundt myra, men jeg gikk rett frem og havnet plutselig i myra.
0: Og uten å ha lov til å slippe ut sauen så gjorde du denne her um, ugagenstreken, får vi si da, og havnet i myra selv.
1: Ja, jeg gjorde det, og det var veldig alvorligt.
0: Du seg nedover?
1: Jeg seg nedover, og dess mer jeg prøvde å komme opp, dess mer sank jeg ned. Og til slutt så sto jeg helt til halsen i myra.
0: Hva skjedde da?
1: Nei, altså far forstod jo det var skjedd et eller annet, for sauene var borte, og jeg var borte, og han eh, gikk på leiting, og så han fortalt at han kom opp til myra, så så han et lite ansikt som stakk opp, og litt jamring, og det var jeg som lå i myra. Og det var nok i grevens tid han kom altså og fikk meg opp.
0: Da klarte han å komme seg ut eh, og, og fikk dig altså opp av denne myren. Husker du noe av dette selv?
1: Altså jeg har et svagt glimt av deg liggemyren og ser en løa et stykke under og tror det var løa, men det var det ikke. Men jeg tenkte at det kanske det ikke var så langt hjem da. Det er det eneste øyeblikket i Myra som jeg husker. Men jeg var aldri redd og aldri hatt noe mareritt eller noe sånt etterpå. Så heldigvis så slapp jeg det.
0: Det som også er litt interessant her i denne historien fra fire år gamle Ove, eh, som altså havna Myra, dette var i år 1961, kan det stemme? Ja, noe om ja. det var at du mistet støvelen din. Ja. En liten vikingstøvel som det heter på den tiden, og en ullsokk.
1: Ja. Jeg sto så fast i Myra at det var halte med opp, så ble dessa stående igen
0: i myra. Og 30 år senere så fann broren som nå er bonde på gaden han skulle drenere denne myra så fann han altså støvel og sokke.
1: Ja, tänkte Johan. gjorde Det var helt utroligt. Plutselig mens han satt og grov på gavmaskinen så dukket støvelen og sokken opp. Og då det blev vasket og stelt så ser det ut omtrent som ubrukt den denne vikingsdøvelen, størrelse 25, det er utrolig at jeg har hatt den på meg, men det har jeg hatt.
0: Du har den med her i studio. Ja, han, i studio. han ser jo ganske fin og heil ut. Du. Ja, han gjør det altså, ja, ja.
1: veldig fin. Og står tydelig størrelse 25 under han også til meg. Viking står det også.
0: Og sokken også. Sokken
1: også, ja, den ser jo nesten som ubrukt ut, faktisk.
0: Den det, er altså leie i mange år i denne myra ja, som, som da broren fant ja. igjen. Men den episoden her, er denne episoden du har tenkt masse på i etterkant?
1: Ja, jeg må si det, for jeg sier ofte at det, det står helt konkret om meg i Bibelen. Jaha. I Salme 40. Han drog mig opp av forderrelsens grund av den dype hjørnen, og han satt i mine på en klippe. Og jeg har ofte tenkt på dette, at jeg på en måte berget i myre to ganger. Første gang her i denne myra, og så er det også se, et som vi blir dratt opp av, av Jesus, da han frelser oss. Og Det mer vi strever selv når vi kommer opp der, dessverre blir det, og dess mer synker vi ned. Så det har jeg ofte tenkt på. Jeg har brukt dette en del i andakter og taler. Dette med sokken og støvelen har jeg med og vist fram og fortalt denne beretningen ut fra salme 40. Og det er ganske stert.
0: Ove Eikje, pensjonert journalist og forfatter, studiet du med Kristentru, hadde du det med fra barna og i heimen?
1: Ja, jeg vil si at jeg det med. Jeg gikk på søndagsskolen, jeg gikk på ungrus og, og hadde en bestefar som var veldig aktiv og be for oss. Men jeg hadde nok ikke noe personlig forhold, men jeg fikk, jeg fikk komme til Lundenese. Som ja, 17-åring.
0: Ja, det var altså en kristen internatskole. Ja. Eh, det heter Lundenes Vialgående i dag. Det er en skole som misjonssambanden driv i Vindafjord kommune. Og der var det Handelsskule på den tiden, 1974. Ja. Mm. Eh, og der eh, puffet modig til at du skulle reise der.
1: Ja, blant annet du, ja. Og jeg har ikke noe imot det selv heller, egentlig så det var, det var fantastisk å komme egentlig til Lundenes jeg hadde gått tre år på Realskule før det og reist med buss 3 mil hver vei til Haugesund så jeg, det å komme til Lundenes så bo på et internat var omtrent å komme til himmelen altså. ja.
0: Du, den denne tida på Lundenes i, i Ølensvåg i Vindafjord hva fikk den bety for deg?
1: Den fikk enorm betydning for mig. Den første høsten så opplevde jeg en veldig sterk og gjennomgripende vekkelse. Torbjørn Torgårsen, misjonæren, han kom og var i ukesvis på skolen, og det var møter hver kveld, og mange ga seg gå over til Gud. Og en kveld så ruslet også jeg inn i det lærerommet, som var liksom en sånn bønderommet med ettermøte, der man kunne komme inn og, og søke hjelp. Og jeg husker jeg gikk inn dit en, en gang og og tok imot velgjerne høre Jesus til. Hva var det som gjorde at du kom frem til det? Det var nok mye for kjønnelsen, at vi fikk høre et klart budskap om synd og nåde, om fortapelser og evigt liv, og at dette var noe som gjeldt oss personlikt. Det var veldig viktigt. Og det var fint var å merke den omsorgen som lærerne på Lundenese hadde for oss. Det, det var helt gripende. Jeg husker en gang så kom Torbjørn Taggårdsen bort til meg, og så spurte han hvordan jeg hadde det. For lærerne på skolen lurte på hvordan jeg sto i, i forhold til dette med evangeliet og Jesus. Og de hadde bønnemøter for oss, og nevnte oss på navn før møtene i, i lærer- og personalflokken. Så jeg er veldig takknemlig for Lundenese og det som den skolen har betytt for meg.
0: Ove Eikje, du reiste videre til Bibelskole i Oslo, Fjellhaug Bibelskole, ja, som misjonssambanden driver der inne. Eh, der var du ett års tid, og så begynte du som journalist i ja. misjonsbladet Utsyn. Men dette med... Å skjønne hva evangeliet var, og finne en slags visshet for trua di, det tog en del tid for deg.
1: Ja, det gjorde det. Det gikk faktisk eh, en god stund. Og så var det en kveld jeg satt i leiligheten min i kirkeveien i Oslo og leste i Bibelen. Og da leste jeg for Jesaja 43, og så vers 24. Du har bare trettet meg med dine synder, og voldt mig møye med dine miskjerninger og mens det slo ned i vi leste dette, det er jo sant. Det er ge. Jeg, jeg har egentlig ingen mulighet jeg, til å bli frelst, sånn sier jeg. Er. For jeg har synder i tanker, ord og gjerninger. Og sammen med hvor jeg strever og sliter, så blir jeg ikke kvitt dette her, for det er en del av meg. Og jeg sa meg, jo, jeg er fortapt, det er ikke muligheter for meg. Heldigvis så leste jeg neste vers. Og der står det? Der står det, «Jeg, «Jeg er den som utsletter dine miskjerninger for min skyld, og dine synder kommer jeg ikke i hu.» Og da jeg leste det verset, det var akkurat sånn at det gikk et teppe til sies, og så så jeg Jesus der han hangt på korset for meg, der han døde for alle mine synder. Og så stod det i verset «Jeg», det sto to ganger til meg, «Jeg, jeg er den som utsletter.» Det er ikke noe som jeg skal gjøre å få til, men det er noe som Jesus allerede har fått til, i stedet for meg. Og så står det også, for min skyld gjorde han dette. Ikke for min skyld, men for hans egen skyld. Og det er ingenting i den versen som står om hva jeg skal gjøre og få til. For Jesus har gjort alt 100% for meg. Jesus døde for meg, mens jeg enda var en synder.
0: Dette var vinteren 1979. Ja. Du var et par og tjue år gammel, eller det, det Sten, året. Ja. Dette kvelden med Bibelen i leiligheten din i Oslo, stilt og rolig rundt deg, hva fikk den bety videre for deg?
1: Altså, jeg husker etter at dette ble åpenbart for meg, for det var den hele grunnen så åpenbart til dette. det var ikke noe som jeg ta til meg selv, men det var noe som ble avslørt, så jeg fikk se at Jesus døde for mig. Og jeg tenkte med meg om vi kunne gå ut og rope dette ut over hele Oslos befolkning. Ser dere ikke at Jesus døde for dere der han hänger på korset? Det var så sterkt, altså. Og siden så blev dette en frigjøring i kristenlivet mitt. Jeg slapp å streve selv om jeg får det til. For det var en som hadde fått det til i stedet for meg. Og det var Jesus. Han har ju gjort alt. Han sier, vær god, og så skal jeg få lov å ta imot dette. Så det ble et før et etter. Samtidig må vi få legge til at... Vi skal ikke leva og bygga på gamle minner. Men dette er som må bli levende for oss. På ny og på ny at Jesus døde for oss. At det er noe som gjelder i dag. At det gjelder nå i denne stålen
0: også. Nå er du midt i 60-årene. Det begynner bli en del år siden dette her, Ove Eitjem. Men denne episoden, den står tindrende klar for deg?
1: Ja, den står veldig klart. Så det er jeg veldig takknemlig for at jeg fikk oppleve å se at Jesus døde for alle mine synder.
0: Ove Eitje, pensjonert journalist og forfatter, du har skrevet boka «Da Gud grep inn», der du også i siste opplaget nå har med den egen Truhistorie, som du har fortalt oss nå i innslaget her. Men eh, denne boka her, der 20 personer forteller sin historie i møte med kristentru, den har blitt trykt i hele 12.000 se siden første opplaget på 1000 kom høsten 2020. Hva er grunnen til at denne boka har gått såpass godt? Jeg
1: tror at den har truffet en nerve som viser at personlige vittnesbører om Jesus, som ofte går fra hjerte til hjerte, det er så som tas imot. Og et personlig vittnesburd, det, det kan heller ikke diskuteres. For det er en annen person som har opplevd dette og kan fortelle helt klart kan han har opplevd. Og så er det veldig enkle vittnesburd som gjør at det er både for ungdommer og for de som er 90 og 100 år, det er for alle det her. Og det som er interessant er at du boker Nodden i helt forskjellige typer kristne miljøer rundt omkring i landet.
0: Nå er det 140 sider, en liten, kortfattet bok som du sier, lett å lese. Hvem er det så kjøper, for jeg forstår deg en del, og kjøper til utdeling?
1: Ja, det er det, og det er, det er jeg veldig glad for, for det var mitt ønske og mitt bønn at dette kunne bli en bok til evangelisering. Det er folk som kanskje har vanskelig for å fortelle andre om Jesus, så gjerne vil nå in med et vitnesbord, og så sier de «Vær god, her i bok». Så kan de lese selv. Så kan ni sitte i stuen og si «Ingen andre ser de». Og så leser de den boken. Og jeg har opplevd flere gånger, at folk har kjøpt en og to bøker først, og så plutselig så ringer de tilbake til noen uker. men må har 15, vi må 20 bøker». Og jeg husker en kvinne langt nord i landet som sa det at «Nå skal jeg dela ut 20 bøker her i byen min». då får jeg evangelisert for 20 mennesker om Jesus». Så det jeg er jeg glad for, skjer.
0: Har du blitt overrasket over at eh, boka har gått såpass bra i løpet av halvandet år nå?
1: Ja, det er klart, det er jo det. Altså, jeg hadde jo ikke drømt om dette i min vildeste fantasi, at det skulle bli såpass mange tusen eksemplarer av det. Så vi var jo veldig i tvil. Første opplag om man skulle dristas til å prøve tusen stykker, altså. Men siden så er det nå gått i seks opplag, og... Og jeg må si at jeg er overrasket om jeg er veldig for dette. For at det hadde gått slik. For jeg bar nemlig til Gud da jeg pensionist, pensjonist om at da kanskje du hadde en konkret oppgave til meg nå. Og då ble det slik at jeg kom til å tenke på disse intervjuerne som jeg hadde hatt i dagen blant annet. Med ja, for du jobbet som journalist i ja, dagen tidligere gjorde, ja. og i
0: Blad Utsyn ja. og Kristelig Pressekontor. Mm, ja.
1: Og her hadde jo ligget en del sånne veldig korte, konsise, sentrale intervjuer med folk som var ble kristne, og det var de kjekkeste intervjuerne, det får få med folk som møtte Jesus, for det er noe spesielt å høre om det. Og då lå disse intervjuerne der, og så tok jeg kontakt med en del av dem som hadde intervjuer, og laget noen nye, og slik ble det da disse kom ut i bokform.